0: Viva! Sejam bem-vindos ao 11º episódio do Regresso ao Futeuro, uma rubrica do podcast Matraquilhos que pretende recuperar os heróis e as histórias de todas as edições dos Campeonatos da Europa de Seleções. De Paris 1960 a Paris 2016, de Pony a Éder, passando por Panenka, Platini, Van Basten, Secularat, Schmeichel, Bierhoff ou Caristeias, serão 15 as nossas viagens de regresso ao Futeuro. Nesta viagem número 11, temos o primeiro torneio organizado por duas nações, um europeu muito bem jogado, considerado por muitos como uma das melhores fases finais de sempre de seleções e onde Portugal voltou a viver o trauma francês, num prolongamento, numa meia-final. Sejam bem-vindos ao Regresso ao Futuro, uma rubrica do Matraquilhos, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Euro 2000 significa o quê para ti?
1: Significa alguém de castigo que não pôde ver o Portugal e a Inglaterra.
0: Para mais informações, consultem o flashback número 1, um, uh, em que eu gravei com o Rui.
1: Não, agora é mais a sério. É exatamente aquilo que tu disseste, é o europeu mais, mais memorável, uh, sobretudo pela campanha, pela campanha portuguesa, muito bem, com jogos muito bons, que, que esteve, perto de ter provavelmente a melhor final com as duas equipas a jogar melhor futebol de todos os torneios desde, desde que eu vejo futebol, acho que podemos discutir isso lá mais para uhum. a frente e, e é o, o, aquela expressão que tu gostas muito, mas o, o expoente máximo, o pináculo da geração dor
0: Gosto sim um, yeah, é Euro 2000 é o, meu, é o meu primeiro europeu visto de forma de fio para via, de forma consciente eu do Euro 96 tenho algumas, tenho algumas, bastantes memórias, mas não vivi tanto como o Euro 2000 e, portanto, o miúdo que começou a ver europeus no Euro 2000, certamente que só pode gostar deste, deste esporte e desta, e desta competição. É difícil é bater este Euro 2000. Vamos tentar explicar isso nas próximas, nos próximos minutos. Mas vamos começar pela qualificação, como sempre. Um, estamos na ressaca do Mundial de 98, o primeiro Mundial com 32 equipas, e onde a França, como anfitriã, venceu o torneio. As seleções europeias nesse Mundial voltaram a estar em evidência. Nas meias finais, três equipas do velho continente, França, Croácia e Holanda, estas duas que disputaram o jogo de terceiro e quarto lugares, com vitória croata. Nos quartos de final, Alemanha, Itália e Dinamarca. Nos oitavos, Romênia, Inglaterra, Noruega e Jugoslávia. Portanto, 10 em 16 equipas uh, por parte do continente europeu. As desilusões europeias na França 98. A Espanha, que ficou na fase de grupo. Uh, no mesmo grupo, nesse mesmo grupo, a Bulgária confirmou que estava em fim de ciclo. Tal como a Bélgica, uh, Escócia e a Áustria foram as outras duas equipas europeias que não avançaram na fase de grupos do Mundial 98. Mas vamos, mas é a qualificação para o Euro 2000, que seria co-organizado por Bélgica e Holanda, ou seja, menos uma vaga do que seria normal na fase de qualificação. 49 seleções disputaram 14 lugares, 9 grupos de qualificação, alguns com cinco equipas, outros com seis. Em relação ao Euro 96, apenas mais uma seleção a entrar na qualificação, o regresso da Jugoslávia. O regresso, e seria a última vez que a Jugoslávia participaria não europeu, já estamos a dar uh, um pequeno spoiler, a dizer que a Jugoslava se qualificou. Mas vamos começar por, por Portugal, Rui, uh, novo selecionador após a saída de Arturo Jorge, o Merto Coelho foi o escolhido, um nome bastante questionado na altura, uh, pelo percurso praticamente inexistente como treinador, apesar de estarmos a falar de um dos melhores defesas da história do futebol português, Grupo Portugal, Roménia, Eslováquia, Hungria, Azerbaijão e, novamente, o Liechtenstein, que, tinha cruzado, que se tinha cruzado com a equipa portuguesa no grupo de apuramento para o Euro 96, conforme dissemos no último episódio. Já as restantes seleções, Eslováquia e Azerbaijão, seriam estreias nos confrontos com os portugueses. Com os romanos, Portugal não jogava oficialmente desde a fase de grupos do Euro 1984 e com os húngaros, desde a fase de grupos do Mundial de 1966. O grande adversário deste grupo foi a Roménia. Rui, Portugal perdeu apenas um jogo, nas Antas, a 10 de outubro de 1998, frente aos romenos, um gol de Dorinel Montianu aos 90 minutos, mas 364 dias depois, num dia muito bonito, na luz, Portugal canibou o passaporte para o Euro 2000, como o único, porque era esse lugar que havia segundo o melhor melhor segundo classificado de toda a fase de grupos foi
1: certo <risos> fazer lembrar aqui outro, outras outras rubricas do Matraquilhos eu acho que tocaste nos pontos essenciais <risos> o curiosamente nós estamos a gravar no sábado 27 de março ontem estive a ver um episódio do, do sagrado balneário do canal 11 com Humberto Coelho e ele diz que que estava pronto estava abrir uma escola para, para os meninos sobretudo para serem melhores para formar melhores adeptos é, achei uma expressão bastante curiosa e ele na seleção acaba por ter uma postura bastante interessante não um pouco de piloto automático mas também de, de evitar conflitos acho que foi um, foi um Entendi, período sobretudo, em conta quando...
0: antecessores e sucessores exatamente,
1: vinhamos de, de Arthur Jorge íamos para António Oliveira Outra vez? que na segunda passagem foi muito pior do que do que na primeira em termos de polémicas portanto aquele este período com o Humberto, qual é que vou por ser quase 100% imaculado
0: não e desculpe tínhamos tido Carlos Queiroz antes também com algumas polémicas depois houve Scolari, portanto parece mesmo um oásis num, num período temporal ainda alargado
1: exatamente Ele, lá está o primeiro um dos primeiros das primeiras decisões é promover ver o regresso do Sapinto o Sabinto marca dois golos no, no jogo de estreia de qualificação Sim. na Hungria. Marca o
0: primeiro golo de toda esta campanha, aliás.
1: Exatamente. Depois o Rui Costa também marca de livre um frangalhão do Kiral <risos> E depois há o jogo da Roménia que tu falaste. Foi um bocadinho um balde de água fria, sobretudo por ter sido mesmo a acabar e num jogo em que Portugal esteve sempre melhor. A partir daí, 24 golos marcados, nenhum sofrido nos cinco jogos seguintes. Percebeu-se que ia ser uma luta a dois com a Roménia. Roménia de Hades e que, que enquanto Portugal ganhava o jogo, todos os outros jogos, a Roménia empatou com a Eslováquia e a Hungria e deixou Portugal a depender apenas de si no primeiro lugar. Só que houve um célebre jogo em Baku, no Azerbaijão, que foi disputado em dois dias. Depois da interrupção ao intervalo na véspera, Portugal entrou no período de descontos a perder por 1-0 um e só um gol de Figo evitou uma, humilha, uma humilhação ainda maior e esse gol acaba por vir a ser decisivo para Portugal ser o melhor segundo. Este é também um jogo onde há declarações bastante um, assintosas contra, contra os responsáveis do Azerbaijão, tanto que até levam à a, a, a expectativa de um pedido de desculpas porque o Azerbaijão poderia ter um voto decisivo hum. na atribuição do Euro, do Euro 2004, e estávamos em 99%, estávamos em na altura, a poucas semanas dessa, dessa votação Portugal com este empate cai para segundo quatro dias depois há o Roménia e Portugal e fica tudo na mesma, há a com para os Romanos, Figo para Portugal e ainda assim Portugal acaba por ter, graças ao gol de Figo, no Azerbaijão nos descontos entrou no último jogo no tal 9 de Outubro, que é um dia que é muito, muito feliz para ti em que uma vitória folgada sobre a Hungria por três gols de diferença num dia em que Amália Rodrigues foi homenageada porque tinha morrido três dias antes, acabou por ser, por ser dia de festa. O Rui Costa marcou de penalti aos 15, João Pinto aos 16 e Abel Xavier marcou aos 58, numa altura em que Portugal já jogava com 10 devido à expulsão de Pauleta, que acaba por ser outro momento bastante decisivo no, na história do Euro 2000. Portugal fechou o grupo com 32 gols marcados, apenas 4 sofridos e com os três melhores marcadores. João Pinto com 8, Rui Costa com 6 e Sapinto com 5. Há aqui um destaque que eu não consigo fugir, que é os três gols do Palmadeira, um bicho no Liechtenstein e um gol marcado ao Azerbaijão em Guimarães.
0: Curioso estar a dizer Palmadeira, porque eu tinha aqui uma nota para lançar daqui a pouco, mas já mas já a dou. Dos 23 jogadores utilizados por Humberto Coelho na qualificação, só quatro é que não foram convocados depois para o Euro 2000. Não é muito habitual, tendo em fase de qualificação, há sempre muito mais por causa de lesões, etc. Mas também aqui também valoriza um pouco esta coesão. Portugal depois apresentou na fase final. Mas Paulo Madeira, juntamente com Paulinho Santos, Pedro Barbosa e Dani, jogaram, nem que seja, um minuto na fase de qualificação. Mas depois, para o seu lugar, entraram Kim, Rui Jorge, Beto e Vidigal. Estavas a falar só uma nota sobre aquele jogo a 9 de outubro, que eu lembro perfeitamente desse, desse dia. Porque eu fui ao teatro nesse dia, a seguir ao jogo. Não, enfim. Um, ver o, o, o que diz mulher. José Pedro Gomes e António Feio. E, um, e lembro perfeitamente que esse jogo é aquele jogo em que Vitor Bahia depois também tem uma série se não joga lesionado nos últimos minutos anda lá perto, não é? Um, aquilo é uma, uma rábula, Ele que depois estará muito tempo lesionado um, até mesmo, e há um suspense para ver se participa no Euro, no Euro 2000, já lá vamos quando falarmos de Portugal na fase final do Euro organizado por Holanda e Bélgica. Um, não sei se tens mais alguma coisa para dizer sobre o Grupo Portugal?
1: Podemos avançar.
0: Então vamos, é, porque a pricho do sorteio, Rui, é, houve um grupo é, muito quentinho é, chamamos-lhe assim, politicamente a Jugoslávia caiu no grupo da Croácia, uh, e num grupo bastante, nesse grupo bastante apertado, a Jugoslávia voltou a conseguir a qualificação por um euro, às custas, podemos dizer, da grande surpresa do Mundial de 98, a Croácia, num grupo onde também estava a Macedónia, Irlanda e Malta. Na última jornada em Zagreb houve, houve um Croácia-Jugoslávia, decisivo para as contas do apuramento, Deu empate a 2-2 e a Croácia ficou em terceiro, falhando a possibilidade de ir ao playoff e tornando-se assim a grande ausência do Euro 2000. Não sei se concordas, mas este, mas este jogo de 2-2 é um jogo muito recordado por ambas as nações, porque também estávamos na numa, numa ressaca de uma, de uma guerra nos Balcãs, e hum, é muito engraçado porque eu fui ver o resumo desse jogo e Bocic, que marcou o primeiro golo do jogo para a Croácia, quando marcou este golo, ainda bem cedo na partida, tirou a camisola e já tinha uma t-shirt alusiva ao apuramento para o Euro 2000, que não se chegou a verificar.
1: É, muita, muita confiança. No, as três relações lutaram pelo apuramento, a Jugoslávia, a Croácia e a Irlanda. Não conseguiram ganhar no último jogo e, e então, as duas empataram. As duas, as três, os dois jogos uhum. e curiosamente a Irlanda jogava contra a Macedónia portanto há aqui uma toda esta a história do Euro 2000 se quisermos ir por aí tem, tem muito jugoslavocentrismo centrismo e não esta nova Jugoslávia pós-guerra pós mas a Jugoslávia ainda das, das antigas repúblicas porque depois no, na fase de grupos também vai haver um, um reencontro. Sim. Para a Croácia foi uma enorme desilusão, e eu percebo o Voxic, não só porque vinham do terceiro lugar no Mundial, como estavam a jogar em casa, marcaram primeiro, tinham tudo tinham tudo a, a seus pés, e acaba por ser uma grande desilusão, e mais uma, uma derrota nesta rivalidade que já durava pelo menos desde a, desde a década de 30 com desde a década de 30 no seio da, da Jugoslávia.
0: Claro. Neste jogo, há pouco falavas de um frangalhão de, de Gabar Kirali. neste jogo entre jugoslavos e croatas, laditos no segundo golo do Jugoslavo também. Não é? Um senhor frango. Uh, Rui, olhando para o resto dos, dos grupos, eu acho que podemos dizer que as principais seleções cumpriram uh, e, e apuraram-se para o... Um, para o Euro 2000, eu destacaria talvez os 30 pontos em outros tantos possíveis da República Checa, que tinha falhado o Mundial de 98, mas uh, tinha agora a sua geração em super forma e era candidata outra vez a brilhar num europeus depois de ter chegado à final de 96. Obviamente que o grupo de apuramento também não era o mais, uh, mais uh, competitivo. Escócia, Estónia, Bosnia, Lituânia e Ilhas Faroé. É, e,
1: curiosamente, o arranque foi, foi tremido na, nas Ilhas Faroé, quando o Smisser uh, só consegue marcar o gol da vitória aos 87 minutos, uma vitória por 1-0. Depois, vitórias quase todas confortáveis, eh, tirando o, com a Escócia em casa, em que estiveram a perder por 2-0, mas depois marcam aos 65, 75 e 87 com o gol decisivo a ser marcado por Ian por Kohler. É uma, das, é uma das histórias mais importantes desta qualificação. O 10 jogos, das vitórias é sempre, é sempre importante. Eu acho que no grupo 5, a Suécia, que, que vence o grupo com apenas um empate uh, em Wembley, zero golos e apenas um gol sofrido em toda a qualificação, com a Suécia em casa, marcado com a Suécia, com a Inglaterra em casa, marcado por Alan Shearer, curiosamente foi no primeiro minuto do primeiro jogo uh, da, da qualificação. Portanto, o a Suécia está sete jogos mais, mais 89 minutos sem sofrer golos e a Inglaterra é obrigada a seguir para o play-off, uh, apenas na vantagem sobre a Polónia no confronto direto.
0: Antes de irmos ainda aos play-offs, um, que, outros, que outros pontos nos queres trazer de grupo, estavas a falar... Estava aqui a olhar para o grupo da, da França, num grupo 4, onde a França, como campeão do mundo, sofreu bastante até à última jornada e apanhou um susto na última jornada contra a Islândia em casa, em que esteve a perder 2-1 e se viu momentaneamente fora do Euro 2000, mas depois lá conseguiu vencer e aproveitar também o facto de a Ucrânia e a Rússia na última jornada um, se terem anulado e isso fez com que a Rússia ficasse uh, de fora e a Ucrânia, a Ucrânia fosse ao play-off. É,
1: esse gol do de que aos 71 minutos que dá o, o 3-2 contra a Islândia já também aqui a, a desenhar que, que toda a campanha francesa vai ser bastante curiosa à falta de, de melhor palavra outros sacos muito rápidos a Dinamarca de Schmeichel, Schmeichel na altura quando garante a, a qualificação era o jogador do Sporting já, conseguiu presença no play-off depois de uma vitória inesperada em Itália esteve a perder 2-0 aos 34 minutos passa para 3-2 e deixou a Suíça de fora a Noruega consegue um apuramento inédito, vence o grupo 2 com apenas um empate e uma derrota em 10 jogos a Eslovénia fica em segundo, vai para o play-off apesar de ter uma diferença de golos negativa, 12 marcados 14 sofridos com Zlatko Zovic a marcar dois terços dos golos eslovenos portanto mais aqui também uma autuma em toda a década de 90 e princípio do século XXI em que, em que a Eslovénia era Zovic e, e pouco mais Uh, a Espanha também que vence o grupo 6 com 42, 42 golos marcados e apenas uma derrota em 8 jogos e uma derrota surpreendente na deslocação a Chipre por uh,
0: 3-2 com o Raul Gonzalez com o melhor marcador desta fase de grupos com 11 golos marcados uh, nos playoffs, Rui um, temos uma Dinamarca que não deu hipóteses a Israel que esteve bem perto de se tornar a primeira equipa fora da Europa uh, a jogar sim, sim. no europeu e um, temos também eh, o facto da Eslovénia ter deixado de fora a Ucrânia eh, e esta geração ucraniana de facto nunca conseguiu com o Shevchenko, com o Rebrov, no, no seu ponto alto, nunca conseguiu chegar a uma fase final e teve sempre às portas de uma, ou do Mundial ou do Europeu. Aqui foi eliminada em Kiev, no... Nos, instantes, nos últimos 10, 15 minutos, salvo erro por um gol de Miran Pavlin. Estamos aqui a falar de nomes que depois se vão cruzar muito com o futebol português e acho que o Euro 2000 também tem muitos nomes que se cruzam com o futebol português. Já fomos referindo a alguns, daqui a pouco falaremos de outros. E a república da Irlanda, outra vez num playoff desta vez... C96 foi jogo único contra a Holanda em, em estádio neutro, na altura em Anfield. Desta vez o playoff foi alargado a mais a mais equipas, portanto a oito duas mãos e a Turquia conseguiu empatar uh, em casa da República da Irlanda marcando golos depois empatou em casa a zero e apurou-se novamente para um europeu
1: e mais uma vez lá está as, as ilhas Britânicas perderam, perderam bastante neste playoff porque depois também houve um, 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 duelo, um duelo entre eles, o primeiro duelo de sempre da história do futebol internacional, Inglaterra e Escócia uh, curiosamente ninguém conseguiu ganhar em casa mas a Inglaterra vence, vence tinha vencido na Escócia 2-0 e depois a derrota em Wembley por um zero acaba por não fazer diferença, a não ser pelo, pelo lado histórico de a Escócia conseguir ter derrotado em Inglaterra no estádio, no estádio do Wembley. É, uh,
0: Paul Scholes com dois golos em... Um, não sei se foi em Glasgow, uh, posso verificar se o jogo foi em Glasgow, porque disseste bem que foi em Wembley a segunda mão, sim, foi em Hampton Park, uh, confirma-se. Paul Scholes marcou dois golos, com essa vitória por 2-0 da Inglaterra, que ajudou a apurar-se então para o Euro 2000, onde encontrará Portugal, como vamos falar agora. Podemos concluir a qualificação? Ou tens mais alguma nota?
1: Podemos avançar.
0: Vamos avançar, então, para, para o Euro 2000 e para a fase final, onde teríamos as estreias da Noruega e da Eslovénia. Teríamos o regresso da Jugoslávia a um europeu depois de ter estado em 1984 e de ter sido desqualificada em 1992, à última hora. Estamos a falar de uma primeira fase final então, realizada após primeiro será co-organizada pela primeira vez Holanda e Bélgica podemos dizer Holanda temos de dizer países baixos
1: Eu por acaso esta semana estava a pensar que tenho que começar a fazer um esforço sério para começar a dizer países baixos apesar de achar horrível mas, mas, mas pronto mas, eu, os hoje, os neste episódio eu vou dizer sempre países
0: baixos. Os habitantes dos países baixos são, são, são o quê? Por acaso agora? São anões são os pequeninos um, ou os baixinhos. E, uh, não, não, vamos considerar. Primeira fase final uh, realizada. Estamos a falar, a falar de uma primeira fase final já com o sucesso da Liga dos Campeões, da nova Liga dos Campeões implementada. Uh, portanto, já é um formato já um, Isto só para pegar aqui numa, numa em algo que eu li no livro do, do Miguel Lourenço Pereira sobre o europeu, que é o facto dos jogadores agora, nesta altura, já não já não terem de esperar uh, dois ou quatro anos para brilhar nas fases finais com as suas seleções porque a Champions League, a Liga dos Campeões com o seu novo formato era uma montra suficiente e um, ele também reflete que este e vamos tentar perceber isso, vamos tentar descargar isso nos próximos minutos que é o último europeu onde se destacam as individualidades e o jogo ofensivo e não tanto um, o jogo coletivo como depois se veio a verificar nas edições futuras. Dois anfitriões, oito estádios, quatro cidades, um torneio organizado de 10 de junho a 2 de julho. Na Bélgica, país que recebeu o jogo inaugural, foram utilizados os estádios Rei Balduino, em Bruxelas, Comunal, em Charleroi, Jan Breidel, em Bruges e o Slesien, em Liege. Já as cidades holandesas escolhidas foram Harnam, Heindhoven, Amsterdam e Rotterdam. Um, e foi precisamente em, no, em Rotterdam, no De Cuipe, ou como é mais conhecido popular, popularmente, a banheira de Rotterdam, um, que se jogou então a final do Euro 2000. Portanto, não foi na capital do país anfitrião que se realizou a final, algo que já tinha acontecido recentemente noutros europeus, como em 1988 e em 1992. E também, já agora, no Mundial 94. Rui, vamos aos grupos. Vamos começar pelo Grupo A, o Grupo de Portugal, Muitos disseram que seria o grupo da morte, apesar do grupo D também ser bastante forte. Uh, antes de passar a palavra sobre o grupo A, destacar algo sobre a seleção portuguesa, que é, depois dos números horríveis da Olímpica em 96, temos aqui números amarelos da Nike a uh, poluírem visualmente as camisolas da seleção.
1: Não é a minha camisola preferida, mas há um grande, grande, grande progresso Sim, é em relação a 96.
0: Pronto, pode, vale a vale é tua para falar sobre este grupo.
1: Dito isto, dito isto, Humberto Coelho não inventou muito na convocatória, deu espaço aos jogadores com. Ainda assim, deu espaço aos jogadores com poucas internacionalizações, que vinham de uma temporada histórica no Sporting. tu há bocado falaste Vidal, claro. em quatro nomes que não foram utilizados na, na qualificação, três deles uh, é do Sporting, Beto, Rui Jorge e Vidigal. Os outros três jogadores convocados com menos de cinco jogos pela seleção foram os dois guarda-redes suplentes, Pedro Espinha e Kim e o médio Costinha, que na altura era o jogador do Mónaco. O foco do Porto era a equipa mais representada, com quatro jogadores, Bahia, Secretário Jorge Costa e Capuz. O Benfica tinha apenas o Nuno Gomes, porque o João Pinto já estava oficialmente sem clube, e depois há jogadores de cinco campeonatos estrangeiros, Espanha, Itália, França, Inglaterra e Bélgica. Passando para a Roménia, era orientada pelo Emmerich e o reencontro Portugal tinha um reencontro com Portugal, e já estava numa fase de transição. Os dois jogadores mais experientes, Adji e Popescu, tinham mais de 200 jogos acumulados pela seção principal e jogavam ambos no Galatasaray. No lote dos experientes ainda havia jogadores como Petrescu, Monteanu, Lupescu e Belodidici, mas em sentido contrário havia novos talentos a despontar como Mutu, com 21 anos, e Xivu, com 19. Os rivais do Careste, Steau e Dinamo, contribuíam com três jogadores cada um, a uh, Adrian Ilia, tinha 26 anos jogava no Valência e era um dos nomes com mais cartel nesta mistura explosiva de qualidade avançando para os dois pesos pesados do grupo a Inglaterra e a Alemanha os ingleses eram orientados por Kevin Keegan só Steve McManaman que tinha sido tinha acabado de ser campeão europeu pelo Real Madrid uh, não jogava na Premier League o Manchester United e o Liverpool eram as equipas mais representadas enquanto os Red Devils tinham os irmãos Neville Beckham e Paul Scholes, o Liverpool tinha Robbie Fowler, Emile Lesky e dois jovens de 20 anos, um chamado Michael Owen e outro Steven Gerrard um já tinha brilhado em 98 o outro estava apenas a dar os primeiros passos nestes palcos Alan Shearer era o capitão, tinha 29 anos enquanto a ala trintona do grupo incluía os guarda redes David Simon e Nigel Martin os centrais Martin Keon e Tony Adams e os médios Dennis Wise e Paul Ince. depois a Alemanha, orientada por Eric Ribeck, quando foi um dos últimos uh, das últimas alternativas para o cargo. Uh, uma equipa que tinha quatro estrangeiros. Os cunhotes Dietmar Annen e Christian Ziga alinhavam a Inglaterra, no Liverpool e no Middlesbrough, respectivamente. Oliver Bierhoff, o herói de 96, era o capitão e estava no, no Milan. Enquanto o veteraníssimo Lothar Matthaus alinhava no Metro dos Estados Unidos e estava de regresso à seleção com 39 anos. O Bayern Munich, uh, finalista vencido da Liga dos Campeões em 99 e futuro Vencedor da Liga dos Campeões em 2001 dava seis jogadores e o Leverkusen, que tinha sido finalista vencido da Liga dos Campeões nesta temporada, tinha cinco. Tinha não sei se queres já Porque para os jogos. o jogo. Vocês
0: que o Bayer Leverkusen tinha sido finalista? Não. Foi Valência, nessa Não, é?
1: não viria, a ser, viria a ser finalista em 2002. Desculpa.
0: É isso, é isso. Um, Perguntaste-me se eu queria dizer alguma coisa sobre, os dois, sobre, sobre este grupo?
1: Sim, ou se queres que avance já para Não, avancemos para, avancemos
0: para os jogos. E recordar que logo Portugal e Inglaterra já foi alvo do, do tal flashback, do primeiro flashback que, que gravamos que tu gravaste e que por acaso foi comigo.
1: Exatamente. O grupo, lá está, como disseste, era encarado como o grupo da morte. A Alemanha e a Inglaterra como se ações mais experientes, mas a, a realidade desmentiu as expectativas. O grupo começa com um empate a um golo entre a, Alemanha, entre a Alemanha e a Roménia, e umas horas, umas horas depois, o primeiro de vários felizes acasos contribuíram para uma campanha inesquecível de Portugal. Nuno Gomes foi titular porque Pauleta cumpria castigo após a expulsão com a Hungria e Sapinto estava com problemas físicos. E acabou por ser dele o gol decisivo no 3-2 com a Inglaterra num jogo em que mesmo sem flashback todos conhecemos tão bem. De um 2-0 para a Inglaterra aos 18 minutos para o triunfo no final. Uma excelente jogada coletiva culminada com o gol de João Pinto já depois de um remate fantástico de Figo com não, o Santos não, não Viu, não toca, Adams. Não toca. A iniciar <risos> a, a volta Cinco dias depois, num sábado, uma vitória sobre a Roménia garantiria o apuramento, mas o jogo de Arnhem foi complexo, até surgir o segundo a casa feliz. Costinha entra em campo aos 87 minutos para surgir o Rui Costa, depois de Paulo Sousa ter achado que não valia a pena. É dele o primeiro golo memorável a terminar. Aliás, é neste este gol que é o seu primeiro gol memorável, o primeiro um jogo uh, surge aos no quarto minuto dos descontos, depois de um livre marcado por figo na esquerda, a chamada jogada Figomenal. Quem é que quem é que conhece essa expressão?
0: Uh, Carlos Queiroz nos, Carlos come Queiroz, nos comentários do, do jogo, uh, Paulo Catarro e Carlos Queiroz disse: precisamos agora de uma jogada figomenal.
1: E foi mais ou menos isso que aconteceu. Depois, nesse mesmo dia, a Inglaterra venceu a Alemanha com o um gol de Alan Shearer e Portugal não só já tinha o apuramento garantido ao vencer a Roménia, ficou com o primeiro lugar fechado, ainda com uma jornada por disputar no grupo da morte. O Inglaterra-Roménia foi mais espetacular, a seleção de leste precisava de vencer para seguir em frente e foi isso mesmo que fez, num jogo em que houve duas reviravoltas e que Ganea decidiu a partida da marca dos 11 metros aos 89 minutos. À mesma hora, em Roterdão, houve Sérgio Conceição. Em relação ao Inglaterra, apenas Jorge Costa e Fernando Couto repetiram a titularidade, Pedro Espinha surgiu no 11, acabou substituído por Kim nos minutos finais, Beto foi titular no lado direito da defesa e lá está Sérgio Conceição no lado direito do ataque, como Oliver Kahn tão bem se lembra. O guarda-treinador do Porto marcou aos 35, aos 54 e aos 71 e a Alemanha saiu pela porta pequena enquanto Portugal se agigantava cada vez
0: mais. Sérgio Conceição com essa, com essa exibição ganhou a titularidade para os jogos seguintes, embora em posições diferentes já lá iremos. O grupo A cruzava com o grupo B, mas vamos deixar um bocadinho o Rui descansar para falar sobre o grupo C. Espanha, Eslovénia, Jugoslávia e Noruega, vários estilos de, de jogo, mas um grupo muito especial para quem gosta deste europeu. Comecemos pelos espanhóis, considerados favoritos, principalmente porque a Liga Espanhola estava numa fase de grande crescimento, superando talvez nesta fase já... A Série A italiana, recordemos que o Real Madrid foi campeão europeu em Paris uns dias antes de arrancar o Euro 2000, numa final totalmente espanhola entre Real Madrid e Valência. A equipa merenga, vamos recordar também, já tinha vencido a prova em 1998. A Espanha tinha como treinador uh, José António Camacho, que tinha substituído o hiper-mega defensivo Javier Clemente, uh, depois do desastre no França 98. Camacho, uma ex-glória do Real Madrid e que jogou com a seleção espanhola nos europeus de 88 e 84 e neste de 84, tendo chegado à final participando nos cinco jogos da seleção em França Camacho chegava então a este europeu com pouca experiência como treinador 45 anos, mas um capital futebolístico forte no país, vizinho. A grande estrela Raul Gonzalez, melhor marcador da fase de qualificação e um dos heróis do Real Madrid campeão europeu todos os 22 selecionados jogavam em Espanha Grande ausente, e deu a grande polémica, Fernando Morientes, companheiro de ataque de Raul no Real Madrid, e ele que também que marcaram na final de Paris frente ao Valência, Do Valência, foram chamados Mendieta, que estava em superforma e também esteve em destaque neste Euro 2000, Santiago Canizares, titular da baliza quer do clube, quer da seleção, mas não na primeira jornada, já lá vamos, mas também um jovem chamado uh, Gerard López, de 21 anos, isto do Valência. Do Real Madrid também houve uma surpresa chamada Iker Casillas, que nessa época roubou a titularidade a Bodo Wilgner, ainda bastante jovem. Uma seleção que recrutou em vários clubes espanhóis, 12 uh, clubes, isto, e destaque, vou destacar algumas figuras desses anos do futebol espanhol uh, que foram convocados. Isto traz-nos uh, outro tipo de memórias. Fran, do Deportivo da Corunha, Echeverria, do Atlético, Alfonso, do Betis, Engonga, do Mallorca, ou ainda Pedro Munites, do Racing Santander. O Barcelona deu três jogadores, Abelardo, Sergi e Guardiola. Guardiola que seria uma das figuras espanholas neste torneio. Já a Eslovénia, uma estreante nestas andanças, tinha como treinador a uh, Sreko Katanec, um, 36 anos. É o jogador da Sampdoria que venceu uma taça das taças e que perdeu a final do Wembley para o Barcelona em 92. Final da taça dos campeões europeus, porque tinha sido... Uh, campeã italiana em 1991 o primeiro e, último, e único título da equipa de Genova Catanets uh, esteve no Mundial de 90 com a Jugoslávia e agora seria adversário da Jugoslávia, jogou também no Euro 84 no que respeita a europeus tendo feito três jogos da fase de grupos vamos a falar de um jovem treinador que tinha chegado à seleção há, há muito pouco tempo depois de orientar os sub-21 a grande estrela, como há pouco o Rui disse Zlatko Zalvic não só do ponto de vista português, porque era mesmo o maior craque desta seleção. Estava nesta altura na Grécia, no Olympiakos, e nesse verão, aos 29 anos, juntar-se-ia ao Valência vice-campeão europeu. Isto também porque se tinha desentendido com o treinador e estava desde final de março suspenso, sem competir pelo Olympiacos. Apenas seis jogadores eram provenientes de clubes eslovenos, com o Maribor em destaque a fornecer três jogadores. De resto, muitos clubes europeus de várias ligas, com destaque para quatro clubes austríacos. Miran Pavlin, do Carlos Rua, depois deste europeu, seria contratado pelo Futebol Clube do Porto. A Jugoslávia uh, tinha então o regresso ao europeu depois do drama de 1992, em que foi impedida de participar há poucos dias do arranque da competição. Oito anos depois, a geração, a geração aquela geração talentosa estava mais velha, também espalhada por outras nações, mas os jugoslavos conservavam alguns talentos. Tinham feito um bom Mundial de 98, perdendo in extremis com a Holanda nos oitavos de final. O selecionador era uma velha raposa, chamado Vojadin Boskov, que já tinha treinado a jugoslávia nos anos 70, treinou em Espanha, nomeadamente o Real Madrid, o Sporting de Riron e o Saragossa. Um verdadeiro globetrotter que, nos últimos anos, naqueles últimos anos, tinha ficado muito conhecido pelo trabalho feito na Sampdoria, onde treinou, exatamente, Catanets como dissemos há pouco. Só quatro jogadores vinham de clubes jugoslavos, entre eles Ivan Dudits que seria a contratação nesse verão do Sport lisboa Benfica e também Matea Kesman, ambos do Estrela Vermelha até a temporada de 99-2000, embora depois o futuro foi bem diferente se compararmos Dudits com Kesman. Uh, Kesman, que nesse, nesse verão até ficou na Holanda para depois ser reforço, do PSV. Uma das estrelas da Jugoslávia era Sinisa Mihajlovic, 31 anos, e acaba de se sagrar campeão pela Lazio, mas não só ele, que tinha conquistado a Série A, Dejan Stankovic, era seu companheiro de equipa. De Itália foram convocados outros bons jogadores, como o Vladimir Jogovic, do Inter, ou Pedrag Mijatovic da Fiorentina. De Portugal, Ljubinko Kudorovic foi convocado, ele já tinha estado no França 98, embora sem jogar, um, e eram um jogador que estava habituado a servir Jardel no Porto e que agora, neste torneio, faria o mesmo com um outro companheiro de equipa, no caso, Savo Milosevic, atacante de referência, jogador do Saragossa. Na baliza, Ivica Krali, é jogador do Porto, agora no PSV, depois de não ter tido sucesso na cidade invicta. Por fim, a Noruega, estreante em europeus, mas uma, uma habitué de fases finais nos anos 90, depois de ter estado nos Mundiais de 94 e 98, Selecionador Nils Johan Sembe, 41 anos, ex-jogador com uma carreira modesta e que como treinador tinha feito quase toda, toda a sua, todo o seu percurso até então nas seleções jovens, até pegar na equipa principal em 1998. O Rosenborg forneceu cinco jogadores a esta seleção da Noruega no Euro 2000, entre eles o jovem atacante John Carreau e o defesa Bergdolmo, um nome bastante conhecido, das noites europeias em Trondheim. A estrela... Poderíamos considerar que seria Tóri André Flo, jogador do Chelsea por aqueles dias. Aliás, os atacantes da Noruega eram todos nomes uh, sonantes. John Kerry, Flo, Solskjaer do Manchester um, United, e também ainda o jogador do Tottenham, Stefan Iversen. Todos estes quatro jogadores participaram nos três jogos realizados pela Noruega, ou seja, o selecionador depositava muitas esperanças no, um, nos homens de ataque. E uh, última nota sobre a Noruega, uma muita influência. A britânica nas escolhas do selecionador Nove dos 22 jogadores vinham de Inglaterra ou da Escócia Sete vinham de clubes noruegueses. Queres dar alguma nota ou posso ir aos jogos?
1: Este faltou a dizer que, ó, caso este, toda a gente sabe que, que depois foi jogador do Porto já que falaste da, da, das relações futuras e contratações, apesar de ter sido muito mais imediatas, mas nos Jugoslávia onde há tantas, tantas relações Estava um futuro treinador do Sporting, apesar de nunca ter feito Sim, qualquer
0: eu falei jogo. Eu não é? Porque... <risos> <Sim>, exatamente. <risos> um... ah, exato. Também é aqui um outro jogador do Sporting, mas eu não tinha aqui a nota, mas ainda não é neste grupo, é no próximo. Um... Vamos ao. Uh... Vamos aos jogos, não é? aos jogos. Vamos aos jogos. Jogos do grupo C, que arrancou com surpresa em Roterdão. A Espanha perdeu com os noruegueses por 1-0 e começou a hipotecar o sonho, aquele sonho habitual que os espanhóis tinham na altura, e ainda têm, mas agora com um bocadinho maior de propriedade depois do que aconteceu já no século XXI, mas tinham aquele sonho de ser campeões europeus. Um, e, portanto, com esta derrota 1-0, regressaram os fantasmas do Mundial de 98, mas também confirmava uma tendência. A Espanha não ganhava os primeiros jogos em fases finais. Foi assim em 98, em 96, em 94 e em 90. Tínhamos de recuar até o Euro, 98, o Euro 88, para termos uma primeira vitória de Espanha no primeiro jogo, na altura frente à Dinamarca. Mas a Dinamarca, na altura, nos anos 80, era saco de pancada dos espanhóis. Só que depois, nesse ano 88, a Espanha perdeu os dois jogos seguintes. Voltemos a 2000, a Espanha perdeu 1-0 um com a Noruega, Molina foi titular nesse jogo, e foi ele o protagonista uh, do gol de Stefan Iversen. O guarda-redes do Atlético de Madrid falhou incrivelmente no gol com uma saída da baliza pelo ar verdadeiramente disparatada. No jogo seguinte, Cain Aires assumiu a titularidade. A Noruega, sem saber muito bem como, conquistou três pontos importantes. No outro jogo da primeira jornada, chuva de gols entre vizinhos e ex-amigos, um jogo arbitrado por Vítor Pereira, um reencontro muito aguardado por ambas as partes, apesar de não ser aquela a rivalidade mais feroz no contexto dos Balcãs, mas mesmo assim não deixava de ser um jogo especial para ambos. Se a Noruega, nesse dia, se tinha estreado em europeus com vitória, os eslovenos estavam decididos a fazer o mesmo. Primeiro gol de sempre dos eslovenos, então, foi de Zalovic, claro, e foi da cabeça, e ele haveria de marcar mais um, o terceiro do jogo. Isto depois de Pavlin ter feito o segundo. Ou seja, aos 57 minutos de jogo, a Eslovenia estava a vencer por 3-0 a Jugoslávia e parecia que teria uma estreia de sonho. Ainda por cima, aos 60 minutos, o futuro treinador do Sporting, Mialovic, Viu o segundo amarelo e foi expulso. Ele que tinha falhado no terceiro gol quando ofereceu a bola a Zalovic. Mas os jugoslavos não eram uma equipa qualquer, tinham pergaminhos a defender neste torneio. Do banco saiu Savo Milošević, que reduziu para 1-3, um a passe de Zorlovic Depois, Zorlović de Trivela fez o 2-3. O avançado do Porto, minutos depois, pela direita, serviu de Trivela Milošević, que visa e empatou a partida. Os três gols jugoslavos foram marcados num espaço de seis minutos período fatal para os lovenos que inexperientes, só conseguiram retirar um ponto de um jogo em que estiveram a vencer por 3-0. Resultado final em Charroix, 3-3. Jornada seguinte, espanhóis muito, muito criticados pela imprensa, entraram forte frente aos eslovenos com o um gol de Raul aos 4 minutos. Zalvic empatou uh, aos 59, outra vez Zalvic, claro, uh, mas na jogada seguinte, ao golo esloveno, Mendetta mostrou porque era um dos melhores médios daquela altura, construindo uma jogada sensacional, concluída por Echevarria. 2-1, os espanhóis continuavam vivos no torneio, os eslovenos precisariam de um milagre na última jornada. Isto porque a Noruega perdeu frente à Jugoslávia, os homens de Boscov foram melhores durante quase todo o jogo e só pecaram na finalização. Quem é que resgatou hum, os três pontos para a Jugoslávia? A dupla, Trulovic. Milošević, Livre de, aos 8 minutos, aos 8 minutos, assim é que é. Livre de Dorovic e golo de Milošević. Neste jogo, e isto é uma tendência. Matea Kesman foi expulso provavelmente de direito aos 88 minutos. Segundo o jogo consecutivo dos eslavos, que não terminavam com 10 com 11 jogadores
1: terceira jornada... O vermelho, desculpa, o vermelho foi justo? Tens alguma coisa a dizer? Ou preferes não dizer? Não. Tendo em conta que o árbitro e é o Hugh Dallas e foi <risos> dois ou três meses depois este... daquele célebre
0: Bayern no Porto. Sim, sim. O, o, o cartão é justo. Foi uma entrada um bocadinho uh, extemporânea. O
1: Kessman também era
0: sentido. Era, era um rico filho. Na terceira jornada a Slovênia era a única seleção que não dependia de si para passar. Jogava frente à Noruega que até poderia beneficiar de um impacto nesse jogo para avançar de ronda esse Eslovénia e Noruega ficou mesmo empatado a zero, um dos dois jogos sem golos deste europeu na fase de grupos o que também diz bastante todo o torneio portanto, com este empate 0-0 a Eslovénia ficava de fora e a Noruega com quatro pontos precisava que no outro jogo houvesse ou empate ou vitória a Jogoslava e vamos a esse jogo em bruxo e é um dos jogos do torneio tivemos direito então a um, é, um dos jogos mais icónicos de, desta edição e também de todos os europeus Jugoslávia Espanha um reencontro com lembranças dos mundiais de 82 e de 90, duas equipas que tinham estado ambas no mesmo grupo de qualificação bem, bem recentemente para o Mundial de 98. Ambas as equipas queriam ganhar e a dupla jugoslava, Durlovik-Savo Milošević, continuava imparável. Aos 30 minutos, centro pela esquerda de Durovic para cabeceamento certeiro do avançado do Saragossa, só que nem 10 minutos depois Alfonso empatou e ao intervalo 1-1. Um resultado que beneficiava jugoslavos e eliminava espanhóis. O início da segunda parte foi frenético e ambas as equipas marcaram um gol nos primeiros seis minutos de jogo. E ambos por suplentes entrados logo no início da segunda parte. Após a jogada de Drolovic, e eu, eu não vou. Acho que. Drulovic, já já devem ter percebido a influência do jogador do Porto nesta, nesta Jugoslávia. Uh, desta vez foi pela direita, Drilovic fez uma jogada e Govdaritsa fez o 2-1. Um minuto depois, a Espanha empatou através de Pedro Monitez, Godvarica e Pedro Monitez, dois jogadores que tinham saído do banco de suplentes ao intervalo. Com 2-2, o jogo acalmou um pouco no que respeita a golos. Uh, tivemos de esperar mais 25 minutos para ver um novo golo e foi para quem? Para a Jugoslávia. Mas antes, é preciso dar nota, Jokanovic foi expulso. Terceiro jogo, terceira expulsão de um jogador jugoslavo neste europeu. Mesmo com menos um homem, os homens de Boskov. Chegaram à vantagem. Desta vez, não houve Durlovik no, go no, no, no golo, porque o livre foi de Miojelovic, e Komlianovic fez o 3-2 aos 75 minutos. Os espanhóis tinham 15 minutos para marcar dois gols se quisessem continuar no torneio. E bem que tentaram, pois estavam com mais um. Mas Ivica Kraly foi detendo todas as investidas. Até que, em 120, 120 segundos, tudo mudou. Já depois dos 90 minutos... Abelardo ganhou um penalti, Mendieta cobrou, fez o 3-3, que não era suficiente para o apuramento, pois no outro jogo estava 0-0. E quando todos esperavam e pediam, nomeadamente do, do lado do jugoslavo, o apito final de um outro árbitro bastante conhecido à época, Gilles Vessier, uma bola despejada na área por parte de Guardiola, acabou depois, depois de uma carambola, nos pés de Alfonso, que com aquele seu killer instinct, de quem viu bastantes jogos da, da Liga Espanhola dos anos 90, fez então o 4-3 e carimbou o apuramento espanhol para os quartos. Um golo que também fez com que a Noruega ficasse pelo caminho. Os jugoslavos esses continuavam na competição porque tinham vantagem direta no confronto direto com os noruegueses. Rui, algum comentário a este grupo? e a este jogo, porque... É icónico. Esse jogo
1: foi, foi verdadeiramente espetacular. Eu, que normalmente nem torço pela Espanha, lembro-me neste dia de ter ficado eufórico com este resultado. Até porque seria uma grande injustiça, a norma que a seguir em frente com apenas um gol marcado e um gol sofrido em três jogos.
0: Sim, e com um futebol bastante pobre. Apesar dos espanhóis não terem apresentado um futebol também muito... Uh, atrativo, mas mesmo assim, comparado com o que a Noruega fez, uh, foi justo e de forma épica. E toda a gente uh, se recorda, que quem, quem, segue, quem segue os europeus, se recorda deste jogo uh, verdadeiramente incrível. Rui, ainda antes de irmos ao grupo B, deixa-me só dar aqui uma nota, porque neste europeu e neste grupo houve hum, um bocadinho de história. Gamal Al-Gandur árbitro egípcio arbitrou uh, o jogo entre Espanha e Noruega, que ele, ele depois também arbitrou um outro jogo do grupo D mas quando arbitrou então este jogo de Espanha-Noruega, a 13 de junho de 2000 tornou-se no primeiro árbitro não europeu a arbitrar um jogo de um europeu de seleções. Rui, vamos ao grupo P.
1: Já agora depois tu, tu falaste-me disso, eu fui à, fui à procura do, do historial dele que tipo de história é que ele, é que ele daria ele faz seis jogos em mundiais, faz, faz dois jogos neste europeu, também está naturalmente em 11 jogos da Cannes e faz três jogos na
0: taça asiática. Portanto, ele já está a dar para tudo. Só não foi à Copa América, que é aquela, aquela competição que também alberga às vezes seleções exóticas.
1: Mas faz um jogo de, de qualificação da CONCACAF para o um Mundial. Também está aqui alguns, não sei exatamente que jogo é que é, mas faz um México-Jamaica a 2 de setembro de 2001.
0: Portanto, ele era... Vendia-se bem. Ah, tinha, era reputado. Muito bem. Vamos ao grupo B, Rui. Grupo B. Grupo B. Grupo B. Com... Muito bem. Grupo B, grupo B com B. Itália. Não, exatamente. Com Itália, Turquia, Bélgica Sim. e Suécia.
1: Exatamente. Eu acho que este grupo é, sem, sem estar a ser muito malzinho, mais, mais aborrecido dos quatro. <risos> é isso. É a Bélgica era co-organizadora estava na primeira fase final desde primeira fase final de europeus desde 84, o selecionador era Roberto azés antigo treinador do Sporting, e a lista de convocados apresentava um então jogador de Leões o Bombe Pensa, e outro antigo jogador, o guarda-redes Filipe de Luke Nielis, do PSV e Mark Wilmot do Schalke 04 eram os jogadores do maior cartel numa seleção com pouca coisa para apresentar. Anderlecht Clube Bruges e Chalca 04 tinham três jogadores cada e havia também jogadores a atuar em Inglaterra, em França, na Itália, na Holanda, nos Países Baixos, peço desculpa, e em Portugal. Depois, a Itália de Dinozoff não pôde contar com Buffon e Vieri, ambos lesionados. Paulo Maldini era o capitão, tinha mais de 100 jogos pela seleção e liderava uma equipa que atuava toda no campeonato italiano, numa fase em que o Calcio ainda disputava os holofotes da elite. A Juventus tinha 7 jogadores, Milan e Roma 4, Fiorentina e Lásio 2, Udinese, Parma e Inter, um jogador cada. Além de Maldini, havia figuras mais experientes como Ciro Ferrara, Demetrio Albertini, António Conte e outras que marcavam já uma nova fase, como Filippo Inzaghi, de Fábio Canavarro, Alessandro Del Piero, Alessandro Nesta e Francesco Totti. A Suécia... Apareceu com uma das lideranças bicéfalas mais famosas da história, composta por Lars Lagerbach e Tommy Soderberg como selecionadores. O regresso a uma fase final, a primeira desde 1994, inspirava muita expectativa, ou talvez tenha escrito isto apenas porque, pelo menos a mim, acontecia, mas era uma geração já completamente diferente. Ainda havia jogadores como Roland Nilsson, Kenneth Anderson, Johan Mialbi e Joachim Bjorklund, mas as figuras eram outras o avançado Henrique Larsson que por outros efeitos também teve em 94 mas não com o mesmo protagonismo e o médio Freddy Liungberg, que já estava ao serviço do Arsenal havia apenas cinco jogadores no campeonato sueco e nenhuma equipa dava mais do que dois jogadores o Celtic, o Aikapa de Solna e o Coventry City além da Inglaterra, Suécia e Escócia havia ainda jogadores nos campeonatos de Espanha, Noruega, Itália, Alemanha e Dinamarca um deles, do Alborg, era o futuro jogador do Benfica, Anders Andersen. Por último, a Turquia estava novamente na fase final do Europeu, vivia a sua melhor fase. O selecionador era Mustafa Denizli. Muzi Isat jogava no Leicester, da Inglaterra. Tugay Karimoglu, um dos jogadores com maior qualidade técnica na história do futebol turco, no, estava no Rangers, da Escócia, e os outros 20 jogadores atuavam dentro das próprias fronteiras. O Galatasaray dava 9 jogadores, com destaque para Akan Sukur. O Kanarabache dava cinco, com o guarda-redes Rusto em plano principal. E o Besiktas tinha 3. Depois ainda, havia ainda o Gaziantep Sport com 2 e o Travzon Sport com 1. Um. Há alguma coisa a acrescentar antes de irmos para os jogos, Fragoso?
0: Não, eu quero ver os jogos, porque estavas a falar que era um grupo aborrecido e tirando o jogo inaugural, era aquele que eu tinha menos uh, memórias. Assim, de repente, se me perguntassem, eram os jogos que teria mais dificuldade em dizer como é que tinham ficado dentre de todos os grupos deste Euro 2000.
1: Então vamos, vamos despachá-lo sem, sem grandes pormenores, até porque não há grandes pormenores a dar também. O Bélgica-Suécia, em Bruxelas, foi o jogo de abertura. Em irmão do Sportingista Mbou, marcou o segundo gol na vitória por 2-1. Os belgas acharam que teriam motivos para celebrar, mas a desilusão não demorou muito a chegar, uma vez que perderam 2-0 com a Itália e 2-0 com a Turquia e ficaram eliminados na sua própria fase de grupos desde desde a instituição da fase grupos no europeu de 1980 esta era a primeira vez que um anfitrião não tinha terminado nos dois primeiros lugares não necessariamente eliminado porque em 1980 a Itália como anfitrião ficou em segunda mas apenas o primeiro lugar dava direito à, à fase seguinte neste caso os vencedores iam para a final da competição e a Itália como segunda classificada disputou o jogo do terceiro e quarto lugares falando por Itália Vence o grupo sem problemas, com três vitórias em três jogos, enquanto a Turquia reage bem à derrota inaugural com a Itália por 2-1 para garantir o segundo lugar do grupo. Depois de um nulo com a Suécia, surpreendeu a Bélgica no jogo decisivo graças a um bis de Akan Sukur, num encontro em que os belgas precisavam apenas de um empate para seguir em frente. Já a Suécia, depois de sofrer apenas um gol na fase de qualificação, despediu-se de, de território belga com apenas um ponto. O Adeus, assinalado com 1-2 contra a Itália, uma derrota por 2-1, foi arbitrado também por Vítor Pereira.
0: Então vamos ao grupo D, que também não tem grande história no que há respeito a grupos, mas já lá vamos. Primeiro vamos apresentar as, as equipas, um grupo só com ex-campeões da Europa, isto se considerarmos que a República Checa é a herdeira da nação que venceu o Euro 1976, pelo menos Panenka é checo. Holanda, França, Dinamarca e República Checa um grupo também a partida muito equilibrado, tal como o grupo A. Um, a Holanda jogava em casa... Holanda não, desculpa. Países baixos. Os Países baixos jogavam em casa, estavam entusiasmados depois de terem feito um ótimo Mundial de 98, onde perderam apenas nos penaltis nas meias, nas meias finais frente ao Brasil, mas tinham um novo selecionador, Frank Rijkaard, que ainda não tinha competido oficialmente como treinador... Um, ao serviço da seleção ele que 5 anos antes tinha feito o passe para Patrick Kluivert em Viena, carimbou a vitória da Liga, na Liga dos Campeões ao serviço do Ajax uh, 37 anos, Frank Rijkaard agora tinha a missão de voltar a colocar a Holanda no topo da Europa e em casa Seis jogadores vinham de um Barcelona bastante influenciado pelo facto de ser um, treinado por Louis van Gaal Heisiger, Frank Boer, Ronald Boer Zenden, Philippe Cocu e Patrick Kluivert de Espanha vinha também Roy Mackay, avançado do Deportivo. Rude Van Nistelrooy, por exemplo, estava lesionado, mas o ataque holandês impressionava a nível individual. Kluivert, Bergkamp, Overmars, Mackay, Zenden, um, ou ainda, obviamente, os experientes Van Vossen ou Van Oydonck, que ao serviço do Vitesse tinha sido o segundo melhor marcador da liga holandesa, atrás de Van Nistelrooy, e que se preparava para ingressar no Benfica nesse verão pós-europeu. Países Baixos já não eram, já não tinham uma geração muito, muito jovem, a média de idades era superior a 28 anos. Os dois mais novos, Patrick Clivert e Zenden, tinham. Eu nunca vou dizer o primeiro nome de Zenden, não sei se tu queres dizer, Rui, mas é só para ficar claro que eu tenho dito os nomes primeiro e último Budvim. Budovim, pronto, Budovim, Zenden. É para dizer Gado Budovim, tudo bem. Eu pedi nada contra. Ai, e é com a minha ovelha que eu quero... Não, vou brincar. Uh, tinham, então, Patrick Kleiver e Zendan 23 anos, Novos jogadores tinham 30 ou mais anos, mesmo assim uh, podemos considerar que estávamos perante uma seleção no ponto. Van der Sar, Stam, Frank de Boer, David, Sidorf, Cocu, Overmars, Berkham, Clivert. Talvez o problema até estivesse nas laterais defensivas. França chegava como campeã do mundo, mas com a tal qualificação sofrida, que colocou em causa um pouco o estatuto antes desta competição, Zidane estava cada vez melhor na Juventus, depois de se ter consagrado na final do Mundial 98, mas tinha havido mudança de selecionador, Roger Lemer, adjunto de MJQ no Mundial de 98, foi o escolhido, ele que era bastante desconhecido do grande público, com um currículo pequeno para a dimensão do cargo, assim se dizia na imprensa francesa, mas foi alguém que soube ganhar uh, o balneário e uh, lá está. Num período curto, torneios curtos de seleções também essa faceta é bastante importante. A equipa girava em torno de Zidane, mas a base de 98 estava lá toda. Principalmente na defesa. Fabien Barthé, Laurent Blanc, Marcel Desailles, Lilian Touram ou Vicente, Bix, Bix, tu dizes Bixente ou Bix, Bixente?
1: Big Center.
0: Big Center, é, pode ser Big Center. Elisar Azul. Não sei só. se é assim,
1: é como eu
0: digo. É como tu dizes, pois, mas eu confio em ti. Também digo Big... países baixos. <risos> Big Center, Elisar Azul, portanto, uma defesa só de indiscutíveis, que já vinham do Mundial 98, a juntar, claro, Didier Deschamps, Patrick Vieira, no meio-campo. No ataque, Thierry Henry tinha beneficiado muito da sua ida para Londres, onde tinha encontrado em Arsene Wenger, o melhor treinador possível para brilhar ao mais alto nível, depois do fracasso na Juventus. Dior KF também era médio criativo de luxo, tendo de Lemaire opções de ataque suficientes para ir rodando a equipa e não perder qualidade. Anelka, Therese Gué, Viltor, Robert Peirce ou até Diogarri. A França era uma equipa poderosa do ponto de vista físico e da pressão que impunha nos jogos e que entregava o seu jogo ofensivo à criatividade dos seus executantes, num 4-2-3-1, muito comum neste torneio. Basta olhar para Portugal. Dinamarca já não tinha como selecionador o homem que guiara a equipa ao título em 92 e que orientara também no Euro 96. Richard Moller-Nielsen já fazia parte do passado da seleção dinamarquesa, e a equipa agora era treinada pelo sueco Boja Oanson, que levou a Dinamarca até aos quartos de final do Mundial de 98, só que ainda aos pés de Rivaldo e Ronaldo. Os irmãos Laudrup já tinham encerrado a carreira internacional. Havia agora espaço para novos craques ofensivos como Johan Dahl Thomasson, Esper Gronkier, Martin Jorgensen ou mesmo Thomas Gravasson, embora este não fosse propriamente o exemplo de jogador ofensivo. Na, dinamar na defesa dinamarquesa, bastante experiência. Uh, Peter Schmeichel continuava dono e senhor da baliza. Ele que chegou ao Euro 2000 com 36 anos e como campeão nacional português ao serviço do Sporting Clube Portugal... Os defesas também eram experientes. Eintz, Elveg ou Kolding tinham mais de 27 anos. Apenas quatro jogadores eram provenientes de clubes dinamarqueses e só um clube colocava mais de um jogador nesta convocatória, a Udinese. Por fim, República Checa, que tinha uma das melhores gerações de sempre e eram vistos como outsiders num grupo complicado, porque tinha a anfitriã a Holanda e a campeã do mundo de França, falhado, tinham falhado o apuramento para o Mundial 98, e, por isso a federação mudou de treinador, apostou em Josef Czavanek, que enquanto jogador esteve no Mundial de 90, ainda com a Checoslováquia. As estrelas ainda eram as de 1996: Karel Paborski, do, do Benfica, Pavel Medved, campeão pela Lásio, Vladimir Smischer e Patrick Berger, ambos do Liverpool, mas havia novos nomes para observar: Ian Koller, gigante avançado na altura do Anderlecht, Thomas Repka, defesa da Fiorentina, Há um jovem médio de 19 anos, Tomás Rosicky, do Sparta de Praga, equipa que colocava mais jogadores, com, mais jogadores nesta seleção da República Checa com 6 elementos. 10 jogadores entre 22 jogavam no Campeonato Checo. Vamos aos jogos. Um, não é muito difícil resumir este grupo. Se o Rui despachou o grupo B, eu vou também tentar despachar rapidamente o grupo D. França e Holanda resolveram. Eu acho que não
1: falas do meu momento preferido neste, neste grupo. Oi. Uh, só para meter pressão. Neste grupo? Sim. Hum. Queres tentar desenhar antes de, de
0: falares? Ok. Uh... É na última jornada?
1: Não sei qual é que é o jogo, só sei qual é o momento.
0: Não sabes qual é o jogo?
1: Não, só sei o momento. O momento? Ah, então, diz
0: já, então diz já.
1: O momento em que o Jaap é, tem, tem a sobrancelha cozida em direto na televisão.
0: Ah, ok. Não ia falar, mas lembro-me disso, mas não sei qual é o jogo, não. Mas eu também... acho
1: que é no mesmo jogo do grande gol do Frank de Boer, portanto... Da o... última jornada, é... sim. Ah, é provável que também é o jogo que eu, tenho
0: mais, que eu tenho mais memórias. Deixa-me só confirmar se ele joga esse jogo... Uh, e a joga exatamente esse jogo, portanto, é bem provável. É um, jogo, é um, é um dos jogos do, do torneio também, porque é um jogo elétrico com uma pequenina história por trás. Mas eu já lá vou. Isto porque, e tirando cirurgias em pleno relevado, um, eu tinha dito que não era muito é com a República
1: Checa. Desculpa, é
0: com okay, a República Checa. Não, lá está. Eu, eu, esse jogo, eu esse jogo não vi. Um, e não me, eu vi um, um resumo bastante alargado do França-Holanda por causa do, do Football of Fame um, mas não tinha mas tenho memória desse, desse lance mas lá está, deve ter sido de, de ver na altura os jogos mas vamos tentar resumir este grupo D. França e Holanda resolveram as suas vidas com apenas dois jogos ambas despacharam a Dinamarca por 3-0 primeiro a França e depois a Holanda mostrando que os dinamarqueses sem os irmãos Laudrop Laudrup não eram uma seleção tão forte como isso Quer França, quer Holanda, venceram a República Checa, e eu já assumi que vou dizer Holanda, desculpem lá, mas com... Uh... Mas então, quer França, quer Países Baixos, vá venceram a República Checa com muita dificuldade e pela margem mínima. Primeiro foram os holandeses a ter dificuldades, depois venceram apenas por 1-0, um com um golo de penalti aos 89 minutos, à autoria de Frank de Boer. Portanto, Frank de Boer aqui marca um penalti, anotem por favor... Depois, os franceses venceram por 2-1, mas soaram bastante e têm de agradecer aos postos de ter conseguido uma vitória neste jogo. Mesmo assim, França e Holanda mostraram que eram as melhores equipas, as mais experientes e discutiram o primeiro lugar do grupo no último jogo. Era um jogo que parecia, à partida, pouco importante, mas havia bastante em jogo. Quem ganhasse evitaria jogar com os espanhóis e, mais importante, continuava a jogar na Holanda até à final. Ou seja... Os holandeses queriam continuar em prova perante o seu público. O jogo em Amsterdã foi aberto, foi bem jogado, foi frenético e teve sempre ascendente holandês. Roger Maire rodou praticamente toda a equipa, Frank Rijkaard não, o que prova um pouco a determinação de cada técnico para este jogo. Mesmo assim, os franceses entraram a vencer com um gol de Diogarri e depois do empate de Patrick Kleivert, 3 Eguet voltou a colocar os franceses em vantagem. Ao intervalo, 2-1 para os franceses, resultado que obrigou os holandeses a carregar ainda mais no acelerador. Aos 51 e 59 minutos, deram a volta ao marcador, com golos de Zenden e Frank de Boer, num livro marcado de forma rápida, que surpreendeu Bernard Lama. Resultado final, França 2, Holanda 3, a França jogaria com a Espanha, holandeses ficavam em casa para jogar com jugoslavos, repetindo o jogo dos oitavos de final do Mundial dois anos antes. Ah, falta dizer, a Dinamarca voltou a perder, voltou a não marcar golos e foi a única equipa que não pontuou neste Euro 2000. A República Checa, não jogo apenas pela, que se jogou apenas pela honra, venceu os dinamarqueses por 2-0. Vamos aos quartos de final, Rui? Vamos, a isso. Ou queres dizer alguma coisa sobre este grupo?
1: Eu acho que os, que os neerlandeses dos Países Baixos estiveram
0: bastante <risos> bem. Ok, obrigado pela, pela, pela errata. Um, Rui, vamos começar pelos jogos dos quartos de final do dia 24 de junho, 17 horas... Amsterdam, Portugal-Turquia, Sérgio Conceição, titular a lateral-direito e os últimos instantes da primeira parte decisivos num jogo marcado pela parceria Gomes e Figo limitada. Sim, é um jogo que, que e falando sobretudo de memória, claramente
1: Portugal aparece como, como favorito. Contra a Inglaterra não era favorito, contra a Roménia era um, vamos ver se isto é um, se foi um acaso ou não. Contra a Alemanha, apesar de tudo, e por estar a jogar com, com a equipa B... Uh, ninguém esperava o que aconteceu contra a Turquia, com a equipa máxima força, e sendo a Turquia e depois da vitória em 96 Sim. já havia aquela, aquela tendência clara do Portugal vai estar nas meias finais, e de facto esteve esteve com, olhando para trás e a memória que fica, é uma vitória tranquila, 2 0 dois gols de Nuno Gomes, na, aos 44 e aos 56 uh, mais esquecidos uh, uma expulsão da Turquia, ainda antes da melhor do jogo, aos 29 minutos, e depois um penalti uh, desperdiçado pelo, pelos turcos que Vitor Bia defende logo a seguir ao gol inaugural de Nuno Gomes, que acaba por, uh, por tranquilizar, porque mesmo estando a jogar contra 10, estando a jogar contra 10 e a ganhar por um 0 era uma coisa. Se a Turquia depois consegue empatar em cima do intervalo seria, seria pior, não aconteceu. E é um jogo em que, em que a experiência eu acho que é capaz de ser, nunca, nunca pensei disto desta forma, mas talvez um jogo em que a presença de figo como como líder da equipa mais se assume mais do que do que no jogo da primeira jornada porque é um pronto, é um grande gol mas não há não há o mesmo peso que há aqui com duas com duas assistências brilhantes sobretudo a segunda que é que é mesmo só para, para encostar com o passo feito de forma perfeita mesmo que os turcos se queixem que possa ter havido falta no, no lance mas mas é uma vitória tranquila contra provavelmente a pior equipa eh, que estava nos, nos quartos de final, mas a Turquia estava habituada, eh, para chegar até aqui, foi constantemente a deixar para trás equipas que se viam como mais favoritas do que ela e, e Portugal seguia em frente e dera mais um passo na, na euforia portuguesa.
0: Eu vou fazer como o Figo, tu foste por um lado, eu, for, eu, vou, por, eu vou por outro. Um, vou só falar da minha memória deste jogo, eu estava em Londres de férias e um, estava com o meu... Com os meus avós e obriguei-os a ir a deixar o um, um Big Ben para ir rapidamente de táxi. Foi, foi a única vez que andamos de táxi nesse, nessa, nessa viagem porque atrasámos e eu queria ver o jogo uh, no hotel. E fomos a correr e cheguei já com o jogo em andamento, mas lembro-me de ver.
1: foram a correr ou foram de táxi? Fomos de táxi. A tua história, a tua história já, tem algumas divergências. Já já, já divergência
0: Fomos a correr sempre que não estivermos no táxi. Portanto, e para festejar bastante este, esta vitória portuguesa em um, frente, frente à Turquia. Estamos ao segundo jogo do dia? Vamos ao segundo jogo do dia, até porque é um Itália-Roménia um, e um outro 2-0, com dois golos, digo eu, Rui, não sei, bem representativos um, da carreira dos dois jogadores. Primeiro Totti, com domínio e toque de bola extraordinário, e depois Inzai, mestre a jogar no limite do fora de jogo que
1: neste, neste lance, para casa até nem... nem... Pensei exatamente isso quando vi, quando vi a redução deste, deste gol Mas eu acho que este jogo, tu acabas, acabas por dizer o essencial, não haveria muito mais, até para, para o episódio também não ficar enorme, não haveria muito mais a dizer. Foi um dia, este, este 24 de junho de 2000, é o dia de Portugal, porque além, de, além dos dois gols de Gomes e de Portugal seguir em frente para as meias-finais pela, pela segunda vez na sua história em europeus e terceira vez em fases finais, Uh, neste segundo jogo em Bruxelas, no, no antigo Eisel, agora Rei Baldwin, renomeado depois da, depois da tragédia, pelo menos conhecido já de outra forma, o árbitro foi, foi Vítor Pereira a fazer o seu último jogo nesta, nesta fase de, de competição e como a, acho que a supremacia italiana tinha de facto uma equipa bastante, bastante forte, nem sempre com os melhores princípios de jogo, contra uma Roménia que de alguma forma também estava a viver o seu, os últimos fogachos últimos da sua grande geração portanto não foi um resultado que tenha, que tenha surpreendido e olhando bem não não tendo que começar já a roubar o que vais dizer a seguir mas provavelmente as melhores quatro equipas de torneio foram de facto aquelas que chegaram às meias finais.
0: Concordo até porque a 25 de junho houve um, logo a começar um Holanda, desculpa Países Baixos Jugoslávia, em Roterdão, um, Primeiro logo uma novidade, a Jugoslávia acabou o jogo com 11 jogadores. Isso é uma, uma novidade, mas voltou a demonstrar carências defensivas. Tinha de sofrido 7 golos nos primeiros 3, nos primeiros 3 jogos, uh, apesar de ter marcado 7 golos. E neste jogo dos quartos de final, frente ao anfitrião, um, não foi de todo uma réplica do tal jogo dos oitavos de final da Fran do França 98. Onde os jugoslavos até estiveram perto ou de avançar, ou mesmo de forçar uh, prolongamento frente aos neerlandeses. Em Roterdão. Muito bem. Obrigado. Em Roterdão, a equipa da casa mostrou que queria ganhar o torneio, que tinha um ataque extraordinário. 6-1, resultado final. Savo Milosevic ainda marcou o seu quinto golo na prova, o que permitiu fazer dele o melhor marcador do torneio, execu com Patrick Leivert que nessa tarde marcou três gols, Overmars, Bisou e Govdaritsa uh, marcou na própria baliza. Um jogo verdadeiramente de sentido único. Eu não vi este jogo, uh, na altura em direto, não vi este jogo, mas lembro-me perfeitamente de vários holandeses em, um, em Londres a festejar e uh, cruzei-me com um, um senhor já... já...
1: Eles que tinham ido a correr de bicicleta ver o jogo. <risos>
0: Exato. Não, mas, mas, mas o... o o engraçado disto é que eu, eu, eu vi, vi uns holandeses a festejar, perguntei, quis perguntar, eu não, na, altura, na altura não perguntei, porque eu era, eu era miúdo, tinha 11, 11 anos, uh, mas uh, lá, lá perguntamos quanto é que tinha ficado o jogo, e o senhor aí, dos seus quase 70 anos, lá, lá disse, disse que 6-1, tinha sido maravilhoso, que eles iam ganhar o europeu, depois perguntou-nos onde é que era, nós Portugal, ah, Portugal e tal, e, aí ah, eu conheço muito bem, eu tenho... Eu costumo fazer campismo numa, na Madalena, em Vila Nova de Gaia, e eu fiquei a olhar para ele assim com um diz não pode ser, porque era exatamente ao lado onde eu vivia na altura, portanto, enfim, coisas de memórias que não interessam aqui para este episódio. Rui, alguma coisa sobre o Holanda-Jugoslávia 6-1, desculpa, Países Baixos-Jugoslávia? Portanto, estamos a,
1: estamos a chamar a Holanda, que na verdade é só uma região do, dos Países Baixos, num jogo contra a Jugoslávia, que na verdade era o nome que se dava a um conjunto de, de repúblicas. Acho curioso, acho curioso a, a, a nomenclatura deste, deste jogo.
0: Muito bem. Vamos avançar para outro jogo do 25 de junho, Espanha-França. Um jogo resolvido na primeira parte em termos de golos, mas com tensão até ao fim. Pedro Monitas, titular depois da boa entrada frente aos jugoslavos, deu dores de cabeça a Lilian Turram, que ainda hoje diz que foi dos adversários mais duros que teve de enfrentar num campo de futebol. Espanha demonstrou bom futebol, contrariamente ao que tinha feito até então. Uh, mas do lado francês, Zinedine Zidane entrou finalmente em ebulição num duelo com Guardiola no meio-campo. Zidane marcou o primeiro de livre direto, uh, pouco passava da meia hora da partida. A Espanha conseguiu responder rápido, 38 minutos, num penalti provocado lá está por Pedro Monitas, falta de Lilian Thuram, gol de Mendieta, o especialista de penaltis desta equipa, já que se tinha lesionado após o segundo jogo. Mas antes do intervalo, Dior Kaev fez um golaço num remate espontâneo, de ângulo bastante complicado. Durante a segunda parte, a Espanha forçou o ataque, mas a França mostrou sempre que se a coisa que faziam bem era controlar o jogo, estando até de perto de chegar aqui ou ali um, ao terceiro golo no jogo. O 2-1 manteve-se até ao fim, praticamente até ao fim, manteve-se mesmo até ao fim, mas aos 89 minutos, Abelardo voltou a ganhar um penalti, tal como no jogo anterior, e os espanhóis tinham ali nova oportunidade para forçar prolongamento. Só que Mendieta tinha saído, esgotado fisicamente, e parecia que ninguém queria assumir o pontapé decisivo dos 11 metros. Raul Gonzalez, número 10, herói do campeão europeu Real Madrid, pegou na bola, levou -o para o ponto de penalti e falhou. 2-1, resultado final, Raul inconsolável, Guardiola e Zidane a trocarem de camisola no final, num gesto bastante simbólico de alguém que tinha... tinha alguém que estava a marcar uh, aquela geração de futebol e que depois mais tarde viria a marcar de outra forma, do ponto de vista de técnicos de futebol a França então marcava encontro com Portugal nas meias-finais, tal como em 84, o primeiro jogo uh, que Zidane viu ao vivo da seleção francesa na altura com 12 anos, não parecia muito bom sinal, Rui
1: é, eu, Desculpa, eu só, o meu contrato para este episódio acabava nos quartos de
0: final. Ah ok, então pronto
1: Agora estou só, estou só a ouvir aquilo que tu tens para dizer e que na verdade foi uma coisa que vocês com, com o Tomás no Football of Fame de, de França 98-2000. Acabaram por, por falar bastante bem de que, de que França era esta e também deste jogo, que, que não sei exatamente por onde é que queres pegar, mas, mas foi um resultado justíssimo, que visto com, com olhos e com lentes portuguesas, poderia ter acabado de outra forma, havia momentos para ter acabado de outra forma, mas... Zidane ganhou o duelo particular com o Figo e, e, e França demonstrou que, apesar de tudo, tinha uma equipa, não só por ser campeão do mundo, mas tinha uma equipa melhor que, que a equipa portuguesa. Pelo menos conseguiu, conseguiu estar em campo muito melhor do que, do que a, equipa, a equipa portuguesa. Talvez eh, influenciado pelo, pelo gol madrugador do Gomes, que a partir daí Portugal recuou mais, ficou na expectativa e, e jogar assim contra esta França era, era um desastre à espera de acontecer.
0: É O que sobressai de ver estes, esta, esta França e lá está por causa do futebol of Fame eu vi vários jogos de, de França do período 98-2000 é, sobressai uma equipa que era uma experi é, muito experiente, conhecia todos os momentos do jogo como poucos obviamente que nós falamos no episódio muita estrelinha associada em vários momentos, quer no França 98 quer na qualificação para o Euro 2000 e quer no próprio Euro 2000, falamos agora do, do penalti falhado por Raul aos 89 minutos mas a França neste jogo é um jogo superlativo, de Zinadine Zidane, que fez o que quis do meio-campo e é verdade que há uma substituição uh, fundamental nesse jogo em que acalma um pouco uh, Zidane no jogo e que dá um bocadinho meio, Aliás, duas substituições por parte de Humberto Coelho. Uh, portanto, é Paulo Bento e, um, e João Vieira Pinto. Porque, Paulo... porque Humberto Coelho começou creio que com Costinha e com Vidigal, de início e Sérgio Conceição um, no lugar de João Vieira Pinto no ataque da seleção. Portanto, depois na segunda parte João Pinto e, um, e Paulo Bento entraram e equilibraram um bocadinho a, as coisas lá está tudo certo, esse gol madrugador de foi quando completamente contra a corrente de, de Nuno Gomes, uh, fez com que Portugal recuasse, depois raramente uh, atacasse com algum perigo, a não ser depois uh, há dois lances que Portugal tem que, em que fica muito perto de, de marcar Dois momentos éder, não é? Exato, dois, dois momentos quase éder. João Vieira Pinto, num excelente slalom, numa jogada bem, bem, à, bem à sua medida e bem em que nós associamos muito bem ao João Pinto. Uh, e depois o cabeceamento da Bel Xavier, um, por uma brilhante...
1: Mas a ordem, a ordem a inversa, mas é. João Vieira Pinto é no prolongamento, momentos. não é? é? O João Pinto dava claramente a vitória Exato. automática, o Abel Xavier seria, seria festejar a bola ao centro e, e pouco mais. Exato. Mas não estava destinado.
0: Não, não, não estava destinado, até porque uh, esta França era. Um, e, e, não, e há pouco eu disse. Uh, Roger Lemer podia jogar com Henri no ataque e depois tinha ido ao banco, olhava para o banco e via Viltor, Anel K, Thérèse Agué. Bom,
1: nomes. Então, e o Sporting? Eu, o Sporting, desculpa. Eu, estes três jogadores eram depois do Sporting. Uh, Paulo Bento, João Pinto e Rui Jorge foram os três jogadores que entraram na. na na seleção portuguesa, contra Viltor, Roberto Pires e David Therese Portanto, Viltor e Therese Eguet, que acabam por de ser, depois, desempenhar um papel fundamental. Exato. É... Enquanto Paulo Bento e o Rui Jorge são os dois suspensos neste jogo. Exato.
0: João Pina não tem certeza se é também, mas o
1: Paulo Bento e o Rui Jorge são os dois, certeza. de certeza.
0: esperar dois anos para, para depois ser, ser também suspenso no último jogo, numa fase final mas pronto, mas é isso, depois no prolongamento houve novamente um gol de ouro, Zidane de gelo, marcou o penalti depois do famoso lance da mão de Abel Xavier, mas, mas o que fica deste jogo é que parece que Portugal foi. Não, não tem nada a ver com 84, acho eu, a nível do jogo jogado, apesar da França também ter tido algum ascendente no jogo de 84 aqui o ascendente acho que é mais significativo e mais mais forte e hum... E é claramente um grande, grande jogo do Zidane. Não, é, sim, é, é inacreditável. É, inac...
1: é um dos melhores jogos da carreira do Zidane. Exato.
0: E contrasta claramente com o jogo que fez na final. Que... Mas aí os italianos, já lá vamos, conheciam-no muito bem e anularam-no é, por completo. É, italianos, e isto já avançando para a segunda meia-final, segunda meia-final que foi em Amsterdã. no dia a seguir, um jogo... Estranhamente assim às 5 da tarde, não é? Foi a meio da semana às 5 da tarde, porque o outro, o jogo de Portugal, foi ao final da tarde. Este foi um, um, às 5 da tarde e foi um, 0-0, um, mas não é 0-0, é um jogo decidido nos penaltis e um, é um jogo muito também muito engraçado e que nós associamos muito ao Euro 2000, apesar de não ter tido gols, algo pouco habitual neste torneio, e é um torneio que nós recordamos por, por jogos com golos emocionantes, mas este foi um jogo de sentido único, praticamente. A Holanda massacrou. Quem vê o jogo acha que a Holanda a qualquer momento vai, um, vai marcar um golo. Um, há a expulsão de Zambrota ainda na primeira parte por duplo amarelo, mas depois... Ah, depois começa aí os, os penaltis falhados, não é? Por parte dos holandeses
1: este para mim é capaz de ser o melhor jogo do Euro 2000 <risos> por, mais, por mais ridículo que isso pareça sim, sim, não. e, é e quando, quando estava a ver o resumo ontem, são 13 minutos o, o vídeo que eu vi e, e percebe-se, como tu disseste o, o sentido quase único na direção da bolsa do todo, que é no Euro 96 eu disse que preferia a derrota de Portugal na, na final com a Grécia como, ou seja, eu como adepto como adepto de equipa que perde, preferia o Portugal-Grécia numa final, a perder em casa, do que do que a Inglaterra com a Alemanha em 96, tendo em conta o, como foi o jogo e as oportunidades falhadas no prolongamento que, que teriam dado vitória automática. Depois comecei a olhar para este, para este resumo da Holanda Itália e a pensar o que é que seria, o que teria sido ser ser Irlandês a, a jogar contra uma Itália com o volume de oportunidades que se criou a falhar dois penaltis nos 90 minutos a jogar contra 10 durante durante praticamente um jogo, portanto os quase 60 do tempo regulamentar e os 30 do prolongamento e depois ir a penaltis e já depois de falhar dois falhar outros dois, acho que é, é falhar outros dois não falhar outros três, acho que é um jogo, é uma tarde para, para esquecer porque de facto a Itália foi a Itália foi a Itália, a Holanda foi a Holanda Uh, provavelmente um França-Holanda teria sido, em termos do que as equipas podiam fazer a jogar futebol, o, a melhor final da história do, do futebol moderno, a final de, de uma prova de seleções de futebol moderno, e aqui por moderno estou a entender tudo desde de, no 1990 mas mas acabou por não acontecer, porque a Itália foi a Itália. E escutou todo o seu karma.
0: É verdade. É engraçado porque Francesco Toldo não era para ser o titular, Uh, Buffon lesionou-se, Perudes e tinha dito que não ia que não queria ir porque não ia ser titular e portanto Toldo acabou por ser titular neste torneio e depois aqui brilhou a alto nível é engraçado que o penalti que Frank de Boer falha ainda na primeira parte é uma ingenuidade de, de Nesta que nem, nem parecia ele não é? mas não. Um pênalti até um bocadinho rigoroso, mas a verdade é que é que ele puxou, mas o Patrick Lever estava completamente de costas para a baliza, portanto, um bocadinho de ingenuidade. Mas esta Itália, um, já lá vamos à final, neste jogo foi Itália, mas também olhamos para a equipa. Maldini, Nesta, Canav Canavarro, Albertini, Pezzotto, um, Di Biagio. Isto era uma equipa muito, muito, muito matreira, muito, muito... Uh, muito italiana, e isso notou-se e com, com muitas forças conseguiram segurar. Neste jogo, curiosamente, o Herói, o herói um dos melhores jogadores até então, ficou no banco, uh, Francesco Totti, uh, juntamente com Marco Del Vecchio, ficaram ambos no, no banco, mas depois entram os dois a meio da segunda parte, e Marco Del Vecchio tem uma oportunidade, não sei se nos 90, ainda nos 90 minutos ou no prolongamento, mas tem uma oportunidade na cara de Van der Sar, só que remata bastante fraco, mas poderia ter sido aí o gol, e isso ainda teria sido pior. Quer dizer, pior não, porque depois, depois de falhar dois penaltis durante os 90 minutos e falhar três nas grandes penalidades e um deles outra vez por Franco de Boa, é preciso, Karma, destacar, obviamente, e é impossível não destacar, a primeira vez que eu vi um, um penalti marcado à Panenka Totti, na, Exato. Na, na, na segunda.
1: O terceiro, terceiro remate da Itália. Exatamente.
0: O terceiro remate da Itália é uma, é uma obra de arte e é a forma ainda é mesmo um punhal no, no coração dos holandeses que já estavam quase, 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 quase mortos, estavam moribundos, mas aquilo é mesmo marcar daquela forma, depois do que se tinha passado nos, nos, nas duas horas anteriores, é mesmo... Bom, não, não sei, lá está, prefiro perder como, como na final de 2004. Concordo contigo.
1: É esta Itália, tinha perdido nos finales de 90, tinha perdido nos finales em 94 numa final, tinha perdido nos finales de 98... Isto foi, foi a redenção, até porque o primeiro penalti é marcado pelo, pelo Di Biagio, que tinha falhado contra, contra a França no Mundial 98. É, depois o e o Totti marcam também, numa altura em que o, o Frank de Boer e o Stam já tinham falhado. O Clevert é, emenda o, o falhanço da, durante os 90 minutos e, e faz o, faz o 3-1 mas depois, depois o Maldini falha pela Itália dá ali uma pequena esperança mas o, os Países Baixos eu sei que entretanto disse aqui a Holanda é, nos, nas últimas frases o, o Peter Bosvelt que, é um, oh. que é um jogador que eu só associo mesmo a este penalti falhado, se me disserem não me lembro dele em momento algum se me falarem Itália e Holanda não me faz, uh, se Itália e Países Baixos não me faz diferença é Norte
0: final está só a vitória por Vitor Pereira frente ao Dortmund é, é um... É o momento que eu associo.
1: Portanto, para mim é mesmo é este, é este penalti falhado, que depois, lá está, dá, dá a festa italiana, a presença numa final e, e o karma todo escutado, porque já não tinham mais nada para a quem apelar.
0: Mas estavas a falar dos penaltis falhados pela Itália nas últimas edições, mas a verdade é que os holandeses também tinham, tinham contas a ajustar e não conseguiram. Portanto, eram duas seleções que foram para a marca das grandes penalidades, com muitos traumas recentes, 98, França-Holanda é eliminado pelo Brasil. Eu vou dizer a Holanda. Bom, enfim. Até porque essa, estávamos em 2000. Em 2000, toda a gente dizia Holanda. Um, em 1998, então, a Holanda perde com o Brasil no, nas meias finais. Em 1996, perde nos penaltis frente à França, nos quartos de final. E em uh, 92, exatamente, perde com a Dinamarca nas meias finais do Euro 92. Portanto, tu Estamos a falar de seleções com muitos problemas na marca do, dos 11 metros. Desta vez foi a Itália, que venceu, apurou se para a final, Rui, e foi uma final com a Itália vestida de branco, a França vestida de azul, na banheira do Roterdão. Um, e foi uma final onde Zidane não apareceu. Toda a gente esperava um Zidane superstar, depois do que tinha feito quer frente à Espanha, mas principalmente quer frente a Portugal. Não apareceu Zidane neste, neste jogo. E a Itália foi... Uma anti-Itália. Foi uma Itália ofensiva, foi uma Itália uh, que um, anulou muito bem Zidane. Muitos jogadores por parte de, de, Muitos jogadores um, do, quer dizer, muitos, os jogadores italianos conheciam muito bem muitos jogadores franceses porque tinham passado pela, pela Série A, seja Patrick Vieira, seja Thierry Henry, seja obviamente Zinedine Zidane. E uh, a verdade é que Totti faz um jogo excelente nessa final e... Uh, se ao intervalo estava 0-0 e houve boas oportunidades para, principalmente para a Itália marcarmos, também aqui ou ali a França, mas a França nunca conseguiu, quer dizer, houve, ali um, houve períodos de jogo, nomeadamente acho que o início do jogo, mas depois a Itália conseguiu sempre controlar muito bem as operações e depois, no início da segunda parte, a Itália desfera um golpe uh, na França que colocou os franceses numa posição que apesar de não ser uh, desconhecida, porque também tinham estado a perder frente a Portugal, não era uma situação que os franceses gostassem muito de estar, em desvantagem, e numa segunda parte, e num jogo onde não estavam a conseguir impor o seu jogo.
1: É, eu acho que tu, tu tocaste nos pontos essenciais, uma vez mais. É, muitos jogadores destes, destes franceses ou jogavam a Itália, ou já tinham passado por lá. É, a França não gostava de estar a perder, e mesmo olhando para para 98 não há não há, assim um jogo que tenha sido importante em que tenham estado a perder, sobretudo durante muito tempo, contra a Croácia reagem quase automaticamente, e há uma diferença entre estar a perder contra a Croácia, há uma diferença entre estar a perder contra o Portugal, e estar a perder contra a Itália. Itália a 35 minutos do fim, nas suas 7 quintas, uma seleção que não só existe a mentalidade, vamos chamar-lhe a mentalidade italiana, mas associada a uma qualidade técnica uh, muito maior do que seleções italianas posteriores uh, não necessariamente a que foi campeã mundial em 2006 mas uh, sobretudo na última década já não tem a mesma qualidade, qualidade individual que tinha neste, neste período e a França acabou por cair um pouco, um pouco do céu a Itália até teve, até teve boas oportunidades depois do, do lance do Delvecchio foram uma Itália, como tu disseste, anti-Itália que, que apesar de se a defender bem e a fechar bem os caminhos nunca nunca se coibiu de continuar a atacar e de, e de ter oportunidades para matar o jogo na altura lembro, não só, estava, estava por Itália por, porque o drama do, da meia-final ainda era grande mas, mas e realmente parecia que a Itália estava melhor, só que depois uh, isto só acaba quando, quando a minha gorda canta e a minha gorda só cantou depois dos, dos franceses marcarem
0: eu também como qualquer pessoa bem estava pela Itália Uh, e portanto lembro-me que foi um trauma bastante grande os últimos instantes é, é, a revista o jogo é inacreditável ver, ver o banco uh, italiano a pedir o final do jogo com um zero e já ali num misto de sorrisos e os jogadores franceses depois a, 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 a referem isso passados 20 anos recebe, uh, referem isso mas é que aqueles festejos no banco italiano ainda o jogo não tinha terminado Deram ali um, um alento extra para os últimos minutos e do banco saíram a Ville que fez o 1-1, levou o jogo para prolongamento, num gol onde Francesco Toldo herói do jogo anterior, tem ali um pequeno deslize porque tem os apoios maldades é, mas isso, ok, não é um frango, mas é um pequeno, pequeno à parte, mas, mas é, poderia ter feito melhor. Um, e depois um gol que claramente destabilizou os, os italianos porque foi um gol mesmo in extremis e uh, deu uma força incrível aos franceses que lá está, uh, psicologicamente não era uma seleção uh, esta seleção da França 98-2000 psicologicamente era muito forte um, que controlava muito bem os momentos do jogo e soube que naquele início do jogo, naquele início de prolongamento com um golo de ouro um, recordemos, o gol de Zidane contra Portugal também foi gol de ouro. Um, aqui, outra vez, gol de ouro, tal como em 96. Portanto, isto é o último europeu em que há gol de ouro. Depois, em Portugal, houve na próxima edição, haverá gol de prata. Mas então, os franceses perceberam que haveria de atacar forte no início do prolongamento. E um jogador também saiu do banco, Roberto Pires, faz uma jogada bastante boa pela, pela esquerda e serve David Trezeguet com um remate. Uh, bonito, de pé esquerdo, uh, à meia volta. Um
1: tomate que merece mais o, o gol d'or do que o Biarov. Completamente, né?
0: completamente. Apesar também de ter sido pé esquerdo assim, à meia volta, é completamente diferente. O, o final, não é? O patos Sim. é completamente diferente, porque aquele aquela lentidão da bola de 96 é bastante exasperante, Então, do ponto de vista cheque, nem imagino. Mas, mas este, este é, um golo, é um golo brilhante e que Roger Lemer, muito contido sempre muito contido ao longo do torneio, desata a correr, uh, de braços abertos pela linha lateral, para uh, júbilo dos franceses e uh, bom, tristeza suprema dos italianos.
1: Acho que está tá tudo dito. E mais uma vez, não querendo estar sempre a bater a mesma tecla, Uh, prefiro uh, perder a final do Euro 2004 do que esta final do Euro 2000 porque foi, foi muito mais dramática em que a vitória esteve mesmo ali na ponta dos dedos e depois acabou da forma mais, mais trágica possível. Quer dizer, há formas mais trágicas, mas uh, vocês perceberam o que é o que eu quis dizer.
0: Vocês sabem do que é que eu estou a falar. Uh... Exatamente. Muito bem. regresso ao futuro, a edição de 2000. Foi quase tão longa como a edição de 96, vamos ver o que, é que nos, o que é que nos traz o próximo episódio sobre um euro que certamente nos diz muito enquanto portugueses, porque o organizamos e fomos à final. Esperemos que tenham gostado desta viagem a um euro 2000 muito marcante, esperemos que, tenham, que tenhamos passado essa, essa imagem e que tenham gostado então desta viagem. Muito obrigado por terem estado desse lado. Matarequilhos, podcast do Hemisfério Desportivo. Acompanhem também os outros podcasts deste projeto no vosso feed. Um abraço a todos e até ao próximo episódio.